0: Gartenradio mitten im Grünen. Ja, so ganz viel Grün taucht in dieser Folge vom Gartenradio gar nicht auf, denn es ist Januar, es ist Winter, für den Gärtner eine vertrackte Zeit, denn es gibt nicht viel zu tun. Normalerweise ist der Gärtner ja kein Müßiggänger, sondern er ist immer irgendwie in seinem Garten beschäftigt, zumindest von März bis November. Nur eben in diesen Wintermonaten, da gibt es wenig zu tun und eigentlich hat er dadurch, so paradox das klingt, jetzt Zeit für den Garten. Der tschechische Schriftsteller Karel Čapek, der schreibt in seinem bekannten Buch »Das Jahr des Gärtners«.
1: Jetzt, wo der Garten im Schnee versinkt, erinnert sich der Gärtner plötzlich, dass er eines vergessen hatte, den Garten anzusehen. Denn dazu hat er ja niemals Zeit gehabt.
0: Frage ist nur, was der Gärtner jetzt sieht. Denn im Garten herrscht ja vor allem eins, Stillstand, Ruhe, es wächst nichts. Nur wenige mutige Pflanzen wie die Christrose oder der Winterjasmin, die blühen. Da braucht es vielleicht einen anderen Blick.
1: Die meisten Menschen stehen dem Winter irgendwie fremd gegenüber und ahnen gar nicht, welche erregenden Befreundungen mit ihm von winterlicher Gartenschönheit aufgeschlossen werden können. Tiefster Gradmesser des Weltgefühls eines Menschen ist sein Verhältnis zum Winter, vor allem zum milden, dunklen Winter und zum Vor- und Nachwinter, auch zum letzten Spätherbst und ersten Vorfrühling,
0: schreibt Karl Förster in seinem Buch Neuer Glanz des Gartenjahres. Förster war nämlich beides Pflanzenzüchter und Gartenphilosoph und er spornte die Gärtner an, den Garten im Winter mit all seinen schönen Facetten zu entdecken, sich mit ihm zu befreunden. Ja, und dem Rat folgen wir jetzt. Wir haben uns für diese Folge vom Gartenradio dorthin aufgemacht, wo wir eigentlich jeden Monat sind, nämlich zu der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Portz. Auch dort herrscht jetzt Winterruhe, aber die Strandkörbe des Cafés, die stehen weiterhin draußen. Und da rein hat sich der Leiter der Gärtnerei mit Stefan gesetzt und gemeinsam haben die beiden einen Blick in den Januargarten geworfen.
2: Wir wollen gar nicht aktiv werden im Garten, sondern wir wollen es uns gemütlich machen und einfach nur in den Garten hineinschauen, hinausschauen. Vielleicht ist es neblig oder frostig, vielleicht sogar ein bisschen bepudert oder gar verschneit. Und es scheint vielleicht auch ein bisschen die Wintersonne uns ins Gesicht. Wie sollte denn der Garten im Winter aussehen? Wie sollten wir ihn zurücklassen, damit er uns und unserer Seele gut tut? Und wir stellen uns diese Frage jetzt nicht daheim, sondern bei unseren Alexianer-Klostergärtnern. Und der Leiter der Gärtnerei, Marco Wüttenbach, ist bei mir. Wir sitzen aber tatsächlich draußen in einem Strandkorb, der hier bei den Alexianern dazugehört, auch im Winter. Da kann man auch im Winter draußen sitzen. Die Menschen hier, die einkaufen, sind fröhlich und lachen. Das sind teilweise auch die Angestellten die auch im Winter mal ein bisschen durchatmen können, so wie wir das ja auch tun als Gärtner Marco Büttgenbach. Sie lehnen da so ganz entspannt zurück und schauen in den Garten. Was sehen wir denn da? Wir sehen das,
3: was wir in den letzten sechs, sieben, acht Wochen so äh, gelassen haben. Und wir wissen auch, dass das, was wir sehen, für die nächsten Wochen auch genau so mit ein paar kleinen Veränderungen aussehen wird. Nämlich Ruhe. Wir sehen Ruhe. Auch wenn man Ruhe vielleicht meinen, dass einige gar nicht sehen kann. Aber wir sehen Ruhe.
2: Wir müssen ja im Januar auch nicht unbedingt den Druck haben, dass wir jetzt Dinge pflanzen müssen oder gepflanzt haben müssen, die unbedingt blühen. Wir brauchen jetzt eigentlich keinen blühenden Garten. Der Januargarten ist gar nicht dafür vorgesehen.
3: Nee, der Januar ist tatsächlich in unseren Breiten, also hier. Deutschland ist einfach kein Blühmonat, das ist so. Also wir müssen nichts tun. Wir können, wenn der Boden offen ist, noch ein paar kleine Sachen pflanzen, wenn wir das möchten. Wir können ein paar kleine Schnittsachen noch durchführen. Das ist alles möglich, wenn es mal ein bisschen wärmer ist, wenn man dazu Lust hat. Aber grundsätzlich, man muss überhaupt nichts tun.
2: Eine Faustregel ist ja, je weniger man im November, Dezember im
3: Garten noch aufgeräumt hat, umso schöner ist er eigentlich im Januar. Ja, das ist ganz wichtig. Wobei das Schöner muss man sagen, das ist relativ. Es gibt die einen, die sagen, das sieht aber unordentlich aus und die anderen sagen, das ist schön. Wir von der Klostergärtnerei, wir gehören zu dieser, <lacht> zu dieser Gruppe, die sagen, lasst bitte Stauden so stehen, wie sie tatsächlich gewachsen sind, also dann auch eingetrocknet und so weiter. Spätestens dann, wenn da Raureif draufkommt oder Schneeflöckchen, sieht das wunderbar aus. Das tut der Natur total gut, nämlich also diesen Pflanzen gut, weil es nämlich auch ein Schutz ist für diese Austriebe, die ein paar Wochen, ein paar Monate später kommen. Also diese bizarren, trockenen Reste sehen eigentlich, wenn man sich länger anguckt, wunderbar
2: aus. Für diejenigen, die die Ordnung lieben, ist es aber schon eine Herausforderung, dieser Blick
3: auf ein buntes Meer an braunen Farbtönen. Ja, ein bisschen aushalten ist richtig. Wenn man schon die Finger nicht lassen kann vom Schneiden, dann ist es aber wichtig, dass später trotzdem an den Stellen, wo man was zurückgeschnitten hat, etwas gemulcht wird. Idealerweise tatsächlich über einen häcksel den man selber hatte, über ein bisschen Kompost und so, aber gegebenenfalls auch über Rindenmulch, den man drüber streut, weil, wie gesagt, die Neun Triebe, die dann ab Februar, März, April, je nach Pflanze und je nach Temperaturverlauf dann kommen, mögen es gerne eigentlich unten etwas geschützt zu sein. Zu dem Thema nicht schneiden gehören ja auch zum Beispiel die Rosen. Es hängen
2: dann durchaus gefrorene Hagebutten, die geben rote Farbtupfer, sind dann auch
3: Vogelnahrung im Winter. Mhm, richtig, also verschiedene Sachen wie Ilex oder eben diese Wildrosen, aber auch die Standardrosen, die kann man gerade bei unseren Breiten wirklich einfach noch in Ruhe lassen und man kann den Schnitt noch im März, April, also März ist eigentlich idealerweise durchführen. Ansonsten guckt man auf verschiedenes Fruchtwerk, was tatsächlich da hängt, beim Barbaritzen, beim Efeu, überall können noch irgendwie Früchte, ein bisschen Blüte, Restblüte sein, beim Schneeball, beim Mittelmeerschneeball. Wunderbar, da sind immer noch ein paar Sachen dabei, die man angucken kann. Ja, aber ansonsten, Vielfalt ist. Sehr subjektiv.
2: Und es tauchen ja auch Sachen auf, die man im Sommer eben nicht sieht, wenn alles blüht und grünt. Zum Beispiel das Gezweig des Kirschbaumes oder der Apfelbäume, das Geäst der Bäume, die verschiedenen Farbtöme. Nehmen wir mal auch den Hartriegel dazu mit seinen mhm. roten Ästen. Auch das ist ja bizarr und schön und wirklich dann
3: Winter. Genau, also man kennt viele oder auch in der Floristik benutzt man viele der Äste, weil die einfach bizarr äh, wunderbar aussehen. Man kennt zum Beispiel auch diese sogenannte Drachenweide, ne? das ist so eine, so eine breit gefächerte Weide, die total schön ist. Man kennt die, die Weidekätzchen, die gegebenenfalls jede Temperatur schon ganz, ganz früh aufplatzen, die die diese dicken Knospen haben. Man weiß von der Zaubernuss, ne? die eigentlich erstmal im Gehölz ist und plötzlich auch jeder Temperaturverlauf schon ab Januar, Februar wunderbar blühen können, ne? Also diese Gehölze machen schon was her. Ist schon sehr, sehr schön. Korken Sie ja Weide oder Haselnuss. Da hängen ja jetzt sogar schon die kleinen Kätzchen wieder dran. Ja, die sind natürlich gerade diese Frühjahrstriebe sind die sehr, sehr interessant. Man kann sie eben, auch wenn man sie abschneiden, reinholt, treiben die schon noch ein bisschen an. Da hat man sogar ein bisschen Grün dabei. Man unten die Wurzeln, könnte man später, wenn man wollte, sogar teilweise wieder auspflanzen. Ne? Ja, Gehölze, gerade diese klassischen Girls, die man auch häufig als Schnittblume kennt, sind sehr, sehr schön, gerade um diese Jahreszeit.
2: Jetzt unterhalten sich hier zwei Männer über den Garten, aber trotzdem wollen wir mal das Thema Deko aufgreifen, denn es kann ja durchaus sein, dass auch gerade im Winter, oder es ist genauso im Winter, dass so zurückgelassene Deko, vergessene Blumentöpfe aus Ton plötzlich zu einem Stilmittel
3: werden im Garten, weil sie eben auch ja so Hingucker sind. Also das ist tatsächlich nicht meine Welt. Das ist eine Dekowelt. Ne? Also ich gucke jetzt mal auf unsere Gärtnerei und sage das. Wir haben so ein paar Menschen, die das total lieben, so verrostete Dekoteile reinzustellen. Natürlich wirken die, weil sie nicht so sehr in der Konkurrenz mit dem Grün stehen, plötzlich als Hauptschmuck und haben eine bestimmte Wirkung. Aber die deko ist eine schöne Welt, ist klasse, ist aber nicht meine Welt.
2: Ich stelle mir gerade vor, in dem Apfelbaum, da lehnt noch eine Hacke, die ich vergessen habe. Da drauf liegt ein bisschen Schnee und schon ist das ein super tolles Fotomotiv ja auch. Es ist vor allen Dingen eine kaputte Hacke. Das ist jetzt sehr praktisch gedacht. Ich denke aber, es ist schön drauf zu gucken. Also es tut der Seele irgendwie gut, oder?
3: Wenn es deiner Seele gut tut, wunderbar. Ich würde sagen, eine Hacke sollte man, also nochmal ein anderes Thema. Schön eingepackt, ein bisschen sauber gemacht, schön abgetrocknet, dass es nicht rostet, dass es wirklich funktionsfähig ist. Aber man kann es so sehen. Es gibt allerdings, das stimmt wiederum, alte Werkzeuge, die genau für diesen Zweck natürlich in den Dekoabteilungen zu finden sind. Ne? So alte Werkzeuge die nur die Aufgabe haben, dekorativ zu sein und nicht mehr funktional zu sein.
2: Aber nochmal vielleicht zurück für unser Blick hier in den Garten hinein. Kann man den Garten tatsächlich bewusst so ein bisschen gestalten, dass er so für das Winterauge auch ein bisschen dann was hergibt? Kann man da so ein bisschen drauf achten, auch bei Anpflanzung,
3: bei Gestaltung? Ja, klar, kann man machen. Nämlich da, wenn man sitzt, dass man nach draußen guckt, dann kann man ja auswählen. Eigentlich ist ja unsere Region die Region der laubabwerfenden Gehölze. Es ist aber ja nicht so, dass da keine Entwicklung gegeben hat. Wir haben ja auch viele Ziergehölze, die immer grün oder, jetzt sage ich es mal auch ganz klar, die sind nicht nur grün, sondern auch zum Beispiel immer rot sind ne, oder lange rot sind. Also man könnte sich zum Beispiel da, wo ich sitze im Winter, wo ich sage, ich sitze im Wohnzimmer, gucke raus, könnte ich mir ganz bewusst Pflanzen hinstellen und auspflanzen, die tatsächlich jetzt nicht Laub abgeschmissen haben, sondern wie beispielsweise die Leukotoe, das ist so eine auf Deutsch Traubenheide, die ist jetzt wunderbar rot oder den Schneeball, den Mittelmeerschneeball, den Vibonum tinus, der, hat jetzt, der steht kurz vom, vom Platzen der Knospen, der ist jetzt, der ist immer grün. Ne? Oder eine Aukube, das ist so eine gelbgrüne, goldgrüne, wie der Osmanthus auch. Das sind Pflanzen, die tatsächlich ein dekoratives Laub haben, ja. ne? die dort schön stehen, die nicht im Mittelpunkt eines ganzen Gartenkonzepts stehen sollten, aber gerade, wenn ich so immer immergrünes haben möchte, sehr schön in meiner Nähe sind und da passen die gerade im Winter gut hin, wenn man mit diesen Immergrünen eine schöne Abwechslung hat.
2: Ja. Winterjasmin, der jetzt wunderbar gelb blüht, fast so schön wie die Forsythie, ein bisschen kleiner die Blüten, den sollte man ja auch nicht dahin pflanzen, wo man ihn dann gar nicht sieht.
3: Genau, deswegen auch das Blick raus, das ist mein Winterkonzept. Ich gucke raus und sage, wie eben auch schon erwähnt, Hamamelis, wie verschiedene Erecken, wie die Zwiebelpflanzen und so. Die lege ich natürlich nicht in die hinterletzte Ecke, sondern die pflanze ich dahin, wo ich tatsächlich meistens sitze und mir anschauen kann, was im Winter draußen passiert.
2: Sie sind Gartenfachmann von Gartenfachleuten, umgeben, beraten die Gärtner, die Hobbygärtner. Wie unruhig oder ruhig sind die denn jetzt eigentlich im Januar? Sind die jetzt alle am Planen? Planen, kaufen die schon wieder ein? Sind die gerade am Düngen?
3: Oder eben schaffen die es tatsächlich, den Garten einfach nur mal so zu genießen? Also ich glaube, dass die es auch gelernt haben zu genießen. Also unsere Kunden müssen das sogar, weil wir, wir nennen das auch ganz bewusst, zum Winterschlaf erstmal bis Mitte Januar halten. Also wir lassen unseren Laden erstmal mal zu. Ich weiß von Kollegen, die hier so im Westerwald, also etwas in höheren Regionen, die machen sogar erst Mitte Februar auf. Sie sagen, Mensch, bei uns ist es so kalt, da passiert nichts, da kommt keiner. Das ist auch total okay so, da können wir mit leben, da können wir sehr gut mit leben. Wir sagen, gartenmäßig draußen ist einfach nichts zu tun. Ne? Und dieses Genießen, ja, das gehört einfach dazu. Also Pausen lernen, lernen wir auch als Menschen, die eigentlich gerne im Gartenbau arbeiten. Wir haben die Fenster jetzt Thema geputzt, der Gewächshäuser. Wir haben alle Heizungsrohre, die gestrichen werden müssen, gestrichen. Und wir lassen uns jetzt ganz viel Zeit auch mit ein bisschen quatschen, ein bisschen planen fürs Jahr. Aber richtig tun, ne, das ist jetzt im Augenblick nicht angesagt. Das kommt noch. Aber Bewegung
2: brauchen wir oder hätten wir gerne. Was ist denn mit Winterschnitt oder mit grobem Winterschnitt? Denn wir muss ja immer ein bisschen gucken, egal ob Januar oder Februar oder März oder Dezember, es muss ja das Wetter dafür
3: auch stimmen. Ne? Ja, grober Winterschnitt. Also viele professionelle Obstbaubetriebe schneiden halt gerade in den Wintermonaten. Das hat aber einfach damit zu tun, dass die irgendwie ihre tausenden Bäume sonst nicht alle auf einen Punkt kriegen. Also der ideale Schnittpunkt ist es nicht, aber es funktioniert. Also wenn ich mal vorher eine lange Auslandsreise gehabt habe, länger Zeit weg gewesen bin, komme wieder, kann ich jetzt überall tatsächlich schneiden. Da passiert nicht viel, das ist gut, dass ich die Zeit dafür habe, mir die Zeit dahin gelegt habe, ansonsten muss man Gerade natürlich, wenn man eine Schere bei Hand hat, aufpassen. Es gibt viele, viele Frühlingsblüher, also die Phosythia wurde ja eben schon genannt. Dann, wenn ich jetzt wegschneide, schneide ich mal die Blüte weg. Ist nicht nur klug. Ne?
2: Marco Büttgenbach, der Garten kann im Januar noch auf eine ganz andere Weise gut tun, indem man nämlich zum Beispiel sich einen Tee aufbrüht, und das aufgießt, was man im Herbst gesammelt hat.
3: Ja, und nicht je nach dem Witterungsverlauf nicht nur im Herbst, sondern tatsächlich, wenn man so guckt, man hat schön Pfefferminze ausgepflanzt in seinen Kasten oder in das Beet und solange die tiefen Fröste, die wir ja auch gerade im Rheinland häufig mit Dezember noch gar nicht haben, solange da grünes Material dran ist, kann man das logischerweise ernten und aufbrühen. Und wenn man ganz, ganz viel hat, was eben gerade bei Pfefferminze häufig der Fall ist, kann man sich die auch wunderbar vorerschneiden und trocknen ne, und einlagen. Trocknen. Und so kann man auch im März April noch von der Ernte des letzten Jahres wunderbares Trinken.
2: Und ich muss da jetzt gerade an meine Beerenmarmelade denken, die man sich ja auch dann dazuholen kann im Winter. Ja. Und auch gesund ist dann noch, ne? ja. selbst gemacht. Soweit unser Blick in den Wintergarten. Wir haben natürlich auch noch den Alexianer-Monatstipp für den Januar.
1: Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer.
2: Und bei diesem Tipp, Marco Büttgenbach, wollen wir mal nochmal in den Garten hinausschauen. Es hat viel geschneit. Es ist tiefer Frost. Müssen wir da uns Sorgen machen? Müssen wir den Garten vom Schnee
3: befreien? Ja, also die erste Frage ist, das ist auch mal da, wo ich gerne erkläre, wann wo was geschnitten wird. Die Natur kennt eigentlich nur zwei Schnitte. Ne? Die Natur, das ist der Schnee und der Wind. Ne? Also das sind die Momente, wo tatsächlich in den Gehölzen was abbricht. Wenn ich was ganz, ganz Wertvolles habe, da draußen stehen habe und sage, das ist mir total heilig, das ist jetzt das Bäumchen von der Oma, was ich immer hatte, und da liegt dicke Schnee dann sollte man einmal dagegen hauen und gegebenenfalls, dass der Schnee ein bisschen runterfällt. Ansonsten ist der Schnee schon okay, überall da auf dem Boden. Das wärmt, das ist eigentlich häufig besser als so ein Kahlfrost. Ne? Der Schnee hat isolierende Wirkung, das ist für die Pflanzen fast immer besser als diese brutalen Kahlfröste. Diese brutalen Kahlfröste, also wo es viele, viele Tage länger kalt ist als minus 10 Grad, hat schon für uns eine Aufgabenstellung parat. Draußen, wo man noch nicht richtig erschrocken sein muss, ist, wenn sich diese immergrünen Pflanzen, wie zum Beispiel Rhododendron oder Kirschlorbeer, so wölben, so einrollen. Das machen die einfach nur, um sich zu schützen, um die Verdunstungsfläche so etwas zu reduzieren, weil sie hier unten kein Wasser mehr herkriegen. Anders und viel wichtiger für uns im Winter ist es, auch dort dann zu gießen, wenn wir meinen, das ist nicht nötig. Weil wenn Pflanzen erstmal angetrocknet, wo der Ballen trocken ist, in diesen harten Frost gehen, also wenn die in einem Kübel stehen oder in einem Topf oder egal wo, dann werden die ganz große Schwierigkeiten haben zu überleben. Wir müssen immer daran denken, auch im Winter gießen, vor allem die Immergrünen, weil über das grüne Blatt versuchen die zu verdunsten oder müssen die verdunsten, wenn die Sonne scheint und wenn unten kein Wasser nachkommt, dann gehen die kaputt, dann verbrennen die. Ich kann aber nur gießen, wenn es nicht friert. Ich kann nur gießen, wenn es gefroren ist. Es ist zu spät, dann läuft es da oben, steht es da oben, da hat es nichts davon. Es ist wichtig, dass Kübelpflanzen, die draußen im Frost stehen, feucht in den Frost gehen. Wenn sie trocken in den Frost gehen, ist es nahezu ihr Untergang. Dann habe ich noch die Chance, also eine Überlebenschance ist, gegebenenfalls die einzuwickeln mit irgendeiner Folie, mit Sackleinen, mit Jute. Das die nicht so viel Sonne mitbekommen, aber wichtig ist vorher gießen. Also
2: bei aller Winterruhe im Januar ein bisschen Sorgen muss man sich schon machen im Wechsel von Frost und aufgetautem Wetter oder frostfreiem Wetter. Das war's mit unserer Januarfolge aus der Alexianer Gärtnerei. Wir verraten natürlich noch, was es in der nächsten Folge gibt bei Gartenradio.fm und wir hören auch noch ein bisschen hinaus in den Wintergarten.
1: Gartenradio. Gezwitscher. Das war das Wintergoldhähnchen. In der nächsten Folge hören Sie. Es chillt und zwitschert auch im Winter. Unterwegs mit dem Vogelkundler Uwe Westphal, von dem man lernen kann, mit den Vögeln zu sprechen.
2: Das ist das Reich des Zaunkönigs.
0: Der ist ja ziemlich klein, ja. aber ist der größte Sänger.
2: Er ist sehr, sehr laut, bis zu 90 Dezibel soll er erreichen. Aber er ist nicht der kleinste Vogel. Also die Goldhähnchen sind noch kleiner. Sind noch kleiner. Mhm. Aber der Zaunkönig, der schreit wirklich. Ich, ich, ich bin der König, bin ich, 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 bin, bin, bin -König,
0: bin ich, ich. ich, ich. Wie macht er das denn? Ich meine, man braucht ja eigentlich, würde man denken, auch einen Resonanzkörper. Das damit Das frage ich mich was
2: allerdings auch immer. Ja, das, die Frage kann man sich stellen, ich kann es nicht beantworten. <lacht>